0: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie zur DAX, Charttechnik, Kapitalmarktanalyst Salabomidi, zur Weihnachtsrally und zu Amazon, Aktienexperte und YouTuber Lars Eriksen, zum Ausblick, Vorberater Günther Fett vom GF Global Select, zu Corona und der Börse, Vormanager Michael Hochgürtel von Porticus, zu den abgestraften Aktien von Flugzeugbauern und Reiseunternehmen, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme und zur Idee der Autobahn, Managing Director und Can-Do Officer Mark Schindler. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Vollständige Interviews und mehr Beiträge finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Hinter vorgehaltener Hand hat manch einer am Montag nach der eher schwachen Erholungsbewegung Hoffnung auf einen Turnaround Tuesday gemacht. Oft ist es ja der Dienstag, der der Börse den Schwung zurückbringt. Davon kann aber keine Rede sein. Die Börsen fallen weiter, der DAX hatte sich zwischenzeitlich gefährlich nah an die 15.000-Punkte-Marke angenähert. Wir warten aber auch noch auf die neuen Maßnahmen, auf die sich die Ministerpräsidentenkonferenz einigen will. Der Ruf nach einem neuen Lockdown wird jedenfalls immer lauter. Wenn sich dann der moderner chef noch zu Wort meldet und sagt, dass der Impfstoff bei der Variante Omikron weniger gut wirksam sein könnte und ein Fettchef Jerome Powell sagt, dass er durch die neue Virusvariante Risiken für Beschäftigung und Konjunktur sieht, dann wird die Laune nicht besser. Nachdem sich dieser Fettchef Powell auch zur Inflation geäußert hat, dass diese eben doch nicht transitory sei und es an der Zeit sei, dieses Wort bezüglich der Inflation nicht mehr zu verwenden, war jegliche Erholungshoffnung dahin. Der Dow Jones rutschte deutlich in den roten Bereich und fällt weit unter die Runde 35.000-Punkte-Marke. Der DAX verlor 1,2% auf 15.101 Punkte. Der ATX in Wien konnte leicht zulegen mit plus 0,1% auf 3.661 Punkte. Der ATX Total Return plus 0,7% auf 7.443 Punkte. Einen wunderschönen Tag, mein Name ist Salabo Midi, Head of
1: Markets bei IG. Tägliche Analysen, Strategien und Marktkommentare halt hier von uns. Die neue Corona-Variante aus Südafrika. Bleiben wir bei den Buchstaben und
2: Zahlen B11529. Ist von der Nebenbühne, ja, so schrittweise auf die Hauptbühne gedrückt. Die roten Kurse grüßen. Was ich mit dir klären möchte, Sala, ist Kaufkurse oder wirklich Risikokurse. Der moderne Chef Stefan Benzel redet den DAX sogar noch in die Knie, denn er hat Zweifel an der Wirksamkeit bei den Corona Impfstoffen. Benzel rechnete mit, dass die gegenwärtigen Corona Impfstoffe wahrscheinlich nicht so wirksam gegen die neue Omikron Variante sein dürften wie gegen die bislang bekannten Virusvarianten wie Delta. Wo steht jetzt der DAX zum Zeitpunkt unseres Interviews?
1: Ja, der DAX kämpft gerade um die 15.100-Punkte-Marke hier bei, äh, auf IG-Taxe. Wir sind 1,19 Prozent, bei IG heute schon bereits im Minus. Also die Reise Richtung Süden geht weiter. Ähm, du hast anfänglich die Frage gestellt, ja, Kaufkurse oder geht es weiter runter? Das ist natürlich die entscheidende Frage jetzt hier in dieser Zeit, wo eigentlich die Jahresendrally stattfindet. Und es sieht sehr ungewiss aktuell aus, charttechnisch muss die 14.800-Punkte-Marke gehalten werden, damit wir hier wirklich nicht den Anschluss verlieren an der Jahreszentrale und eigentlich dann doch dieses Jahr enttäuscht werden könnten in Sachen Jahreszentrale, weil dann könnte es wirklich brenzlig werden und wir weiter fallen in den Bereich 14.000, dann auch am Ende des Jahres schließen. Ein sehr wichtiger statistischer Effekt, den ich gerne immer beobachte, ist der Down Friday, Down Monday-Effekt. Der ISA hat sich letzte und diese Woche bewahrheitet. Freitag schlossen wir im minus Derbe im Minus und gestern nach einer Erholung reichte es aber dann doch nicht aus, auch im DAX nicht. Und wir schlossen dann wieder im Negativen. Heißt, Freitag und Montag in Folge negativ hat durchaus in der Historie seit 1990 immer wieder zeigen können, dass damit erste Korrekturphasen eingeläutet worden sind. Aber es gab auch in diesem Jahr vor allem schon zweimal das Ereignis, dass wir außer zwei Tage fallende Kurse dann wieder eigentlich nur die Rallye gesehen haben. Also das vielleicht als statistischer Aspekt im Hintergrund. Vorsicht, hier kann durchaus noch weiter der Trend fortgesetzt werden an der Unterseite. Dafür muss aber die wichtige 14.800-Punkte-Marke überwunden werden.
3: Mein Name ist Lars Eriksen. Ich bin begeisterter YouTuber, Podcaster und außerdem Chefredakteur der Renditespezialisten.
4: Lars, ich musste ein bisschen schmunzeln. Ich habe mal nachgeguckt, wann wir beide unser letztes Interview hatten. Das war Mitte April und danach hatte ich folgenden Titel geschrieben. Hochfahren, runterfahren, Homeoffice. Corona tut dem Leitindex gar nicht gut. Also eigentlich kann ich doch diese Schlagzeile jetzt auch wieder nehmen. Ich streiche einfach mal gedanklich Corona und präzisiere Omikron. Wie sieht's denn am Markt aus derzeit?
3: Ja, da hast du vollkommen recht. Der Unterschied zu damals ist vielleicht, dass wir, glaube ich, zwischenzeitlich 8000 Punkte höher standen. Der Markt leidet ein klein wenig unter der Unsicherheit, wie in der Vergangenheit auch schon. Meines Erachtens läuft das allerdings nicht unkontrolliert ab. Das heißt, ich sehe hier keine unmittelbare crash weil wir mittlerweile ja auch wissen, wie die Rezepte für welche Variante auch immer dann tatsächlich aussehen. Wir wissen also, dass sowohl Notenbanken, in unserem Fall dann die EZB, oder auch die entsprechenden Regierungen äh, Maßnahmen ergreifen und das dann auch mit ziemlich vollen Händen. Äh, technisch ist der DAX allerdings angeschlagen. Sollten wir hier die 15.000 Punkte, während wir jetzt sprechen, sind wir bei 15.060 Punkten in etwa, sollten wir also die 15.000 Punkte unterschreiten, dann ist das meines Erachtens ein Verkaufssignal, was durchaus noch ein klein wenig nachheilen kann und, unsere Weihnachtsrally in Gefahr bringt.
4: Aber du würdest nicht so weit gehen, oder vielleicht doch, dass du sagst, jetzt sind schon wieder Kaufkurse?
3: Ja, aus Trading-Aspekten warte ich dann auf eine Stabilisierung. Und die haben wir einfach noch nicht gesehen. Ja, sofern wir unterhalb von 15.500, 15.600 Punkten, das ist so dieser kurzfristige Widerstand, solange wir darunter bleiben, kann ich mir dann als jemand, der schon ein bisschen länger an der Börse ist, auch mal vorstellen, dass wir eine Korrektur von 10 oder 15 Prozent sehen. Das heißt also unter diesem Aspekt ist mir die Gefahr, dass es noch weiter abwärts geht, derzeit zu hoch. Denn ich frage mich, woher kommen die positiven Impulse? Gestern haben viele reflexartig zugegriffen gemäß des Mottos Buy the Dip. Das hat schließlich in diesem Jahr immer funktioniert. Sollten die dann aber enttäuscht nach ein, zwei, drei Tagen merken, hm, es funktioniert diesmal nicht, dann kommt nochmal ein zusätzlicher Verkaufsdruck in den Markt. Von daher halte ich mich persönlich jetzt ein klein wenig zurück.
5: Ja, groß Gott. Mein Name ist Günther Fett. Ich beschäftige mich seit ca. 40 Jahren mit der Aktienanlage. Seit 1997 bin ich selbstständig. In 2008 habe ich einen eigenen Dachfonds aufgelegt, den GF Global Select und ich freue mich auf das
4: Interview. Jetzt sind ja Ihre Interviews gelaufen. Einfach nur, um ein paar Hausnummern mal zu nennen, 30 Prozent in 2019, 20 Prozent im Corona-Jahr, derzeit 15 Prozent. Was ist denn Ihre Benchmark? Wann ist ein Günther Fett zufrieden?
5: Oh, das ist eine schwierige Frage.
4: <lacht> Wann
5: ist man überhaupt zufrieden? Ich könnte jetzt sagen, wenn ich besser bin als der Durchschnitt, ja. Aber dann sagen, ja, was ist denn der Durchschnitt? Ist der MSCI World der Durchschnitt? Ich behaupte schon mal, dass es für mich in einem Dachfonds sehr, sehr schwierig ist, den MSCI World zu schlagen. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Gleichwohl, wenn ich mir seit 2019 die Entwicklung angucke, habe ich das tatsächlich geschafft. Aber ich kann dem Kunden nicht zusagen, dass ich das so beibehalten kann. Warum? Weil ich wahnsinnig stark diversifiziert bin. Ich sagte eben zum Beispiel in den letzten zwölf Monaten, dass auch die Merchant Markets nicht so gut gelaufen sind. Auch Asien hat geschwächelt. Durch das, was die chinesische Regierung gemacht hat, konnten wir alles verfolgen. Oder durch die Diskussion um den großen Immobilienkonzern, der auf der Kippe stand. Das sind alles Dinge, die die Märkte dann schon beeinflussen. Aber das ist eigentlich für mich immer nur von temporärer Bedeutung. Ich orientiere mich eigentlich im Wesentlichen daran, wo steht Asien in fünf oder zehn Jahren? Und dass das, was wir die letzten zehn Jahre gesehen haben, nämlich die Verschiebung der wirtschaftlichen Machtzentren,
4: dass das sich wieder umdreht, das ist, glaube ich, niemals. Herr Fett, abschließende Frage. Wo stehen Sie in fünf Jahren?
5: Ich will nochmal auf das Thema Zufriedenheit zurück. Ich denke, wenn man heute in Aktien investiert, dann sollte man sich darüber bewusst sein, dass alle zehn Jahre die Gewinne der Standard Poor's Unternehmen sich verdoppeln. Dann sage ich mal, wenn sich alle zehn Jahre die Gewinne verdoppeln, sollten sich auch alle zehn Jahre die Kurse verdoppeln. Und damit sich in zehn Jahren mein Kurs im Dachfonds verdoppelt, brauche ich eine jährliche durchschnittliche Verzinsung oder eine Wertentwicklung, besser gesagt, von 7,2%. Wenn ich mir jetzt angucke, was ich die letzten 13 Jahre hatte, von 80 Euro auf 270 Euro, dann liege ich natürlich weit darüber. Nun kann man sagen, so eine Börsenentwicklung ist ja einfach traumhaft. Das hat man ja vorher nie für möglich gehalten. Genauso wie man nie für möglich gehalten hat, dass wir mal einen Minuszins bekommen. Und den haben wir jetzt schon seit vielen Jahren. Ja. Also ich glaube, dass wir immer noch eine sehr, sehr gute Börsenentwicklung vor uns haben. Ich sehe derzeit überhaupt noch keine Euphorie, Denken wir mal an 1999, kurz vor dem IT-Crash als Aktien gekauft wurden, wo man überhaupt nicht wusste, was die Firma eigentlich macht. Nur man wusste, man muss Aktien haben. Also da sind wir im Moment noch weit, weit davon entfernt. Gucken wir mal auf das Geld, was immer noch auf dem Bankkonto nur in Deutschland liegt. Also ich denke, wir werden noch eine Menge Freude haben an den internationalen Aktienmärkten. Entscheidend ist nur, und da müsste man eigentlich noch das nächste Interview drüber machen, wie soll ich eigentlich in Aktien investieren? Das ist die entscheidende
6: Frage. Da werden die größten Fehler gemacht. Macht. Ja, guten Morgen, Herr Leben, mein Name ist Michael Hochgürtel. Ich bin ein geschäftsführender Gesellschafter von der Porticus Investment GmbH und habe zusammen mit meiner Partnerin Elisabeth Weisenhorn vor einigen Jahren den Porticus International Opportunities Fonds ins Leben gerufen.
0: Sprechen wir aber mal über die Abwägungspunkte, also was man da auf der einen oder auf der anderen Seite in die Waagschale werfen kann. Sprechen wir zunächst mal über Risiken. Eigentlich hat man für 2021 ja ein Goldilocks-Szenario erwartet. Wachstum trifft auf niedrige Geldpolitik oder expansive Geldpolitik, Impffortschritt und ein Ende der Corona-Pandemie. Ganz so ist es nicht gekommen. Corona ist wieder ganz oben auf der Agenda. Selbst Lockdowns sind wieder angesagt. Aber im Februar hatten Sie in Ihrer Einschätzung noch gesagt, die Pandemie wird sich langsam aus unserem Leben schleichen. Und das hatten wir wohl alle gehofft. Passiert ist das Gegenteil. Corona bestimmt wieder alles. Wird das aus Ihrer Sicht auch nochmal ein Problem für die Märkte?
6: Also wir befinden uns ja jetzt in einer sogenannten vierten Welle. Die tut uns ja besonders weh, da wir gedacht haben, dass wir mittlerweile schon Mittel und Wege gefunden, hätten um uns zurück zur Normalität, um zurück zur Normalität zu kommen. Leider nein, wir brauchen wohl doch noch neue Regeln und die Boosterimpfung, um endgültig Herr der Lage zu werden. Das haben wir von einem halben Jahr so noch nicht eingeschätzt. Das verunsichert natürlich die Anleger und Corona ist tatsächlich einer der großen Probleme in den nächsten Wochen und Monaten. Die Lieferketten, die weltweiten Lieferketten funktionieren noch nicht so, wie wir das gewohnt sind. Wir sind allerdings der Meinung, dass wir uns hier nicht mehr zu sehr verunsichern lassen sollten. Die Signale, die wir aus den verschiedensten Ländern mittlerweile erhalten, schalten langsam, aber sicher auf grün, sowohl was diese Lieferketten angeht, Stichwort Microchips, als auch was das absehbare Ende der Pandemie und hier vielleicht mal Stichwort auch England angeht. Natürlich, nach so einer gefühlten Corona-Ewigkeit fällt es fast schon schwer, aber wir denken, wir sollten optimistisch bleiben. Die Wirtschaft in Europa wird im Frühjahr wieder durchstarten und wir werden dann auch die Aufholeffekte sehen, auf die wir schon seit längerer Zeit gewartet haben. Längerfristige Anleger sollten sich bitte jetzt nicht entmutigen lassen.
0: Gewinner im DAX war Sartorius, die ja unter anderem Corona-Tests im Angebot haben mit plus 5,6%. Weitere Gewinner waren Continental, die eine Gegenbewegung zeigten zu den Verlusten am Vortag. Zulegen konnte auch Adidas mit plus 0,5%. Verlierer im DAX waren die Deutsche Telekom mit minus 2,8 Prozent, SAP mit minus 3,1 Prozent und Schlusslicht HelloFresh mit minus 4,5 Prozent. Üblicherweise können die sogenannten Stay-at-home-Aktien bei größerer Corona-Sorge zulegen, HelloFresh hatte aber zuletzt bereits stark zugelegt. Hier werden wohl Gewinne mitgenommen. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Omikron, wir sehen, dass am stärksten abgestraft werden, sind wieder die Reisebranche, Flugzeugbauer, Fluggesellschaften und so weiter... Wenn jetzt unter Umständen diese neue Variante oder noch weitere Varianten uns auch wieder länger beschäftigen könnten, da wird der nächste Sommer ja vermutlich auch wieder kein Reisesommer. Die Lufthansa, die ist schon nicht mehr im DAX. Äh, wenn wir jetzt gerade gesagt haben, der DAX wird 2050 äh, viel höher stehen als jetzt. Ja, die Frage ist, wie wird er dann zusammengesetzt sein? Die Lufthansa ist nicht mehr im DAX. Momentan haben wir Airbus und MTU mit dabei, die auch stark abgestraft werden. Wir haben in den USA Karneval gesehen, wir haben äh, andere äh, große Anbieter gesehen, die abgestraft werden. Alles, was Reise für flugzeug Flugzeugbauer ist, wird doch abgestraft. Kann man die denn kaufen oder ist das Risiko da momentan zu riskant?
7: Nein, die kann man kaufen. Und zwar immer von der Definition her. Jüngster Höchststand, minus 20 Prozent. Dazu gehört der MTU, dazu gehört ein Airbus, dazu gehört ein Boeing. Fängt man an zu kaufen, weitere 20 Prozent runter, kauft man die nächste Tranche, weitere 20 Prozent runter, das ist die konservative Strategie bei mir, dann kauft man. Die Werte gehen nicht auf Null, denn erste Prognose. Dazu gehört nicht der geringste Mut. Es wird auch noch im Jahre 2030 und 2050 und auch im Jahre 2100 wird es noch Flugzeuge geben. Die Frage, ob die jetzt also Benzin brauchen oder mit Solarbatterien laufen, ist eine ganz andere Frage. Aber es wird geflogen werden. Es werden auch Schiffe geben noch in den nächsten 100 Jahren. Es werden auch Autos oder autoähnliche Situationen, ob die dann selbst fahren oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Wir werden uns fortbewegen. Wir werden nicht auf den Esel und auf das Pferd, und auf das Reiten zurückfallen, das gibt es nicht. Nein, wir gehen nach vorne. Wir machen einen sogar dramatischen Fortschritt. Die virtuelle Welt wird allerdings auch mehr Raum nehmen. Viele Diskussionen, wie unsere Diskussion zum Beispiel. War doch unvorstellbar vor 100 Jahren, dass wir hier sitzen, echt in einem Fischerdorf, in, dort Spanien an der Grenze von Frankreich. Du sitzt im wunderhübschen Bayreuth, nicht wahr, Wagnerstadt. Ja, und wir diskutieren die Dinge laut, klar, gute Tonqualität. Ja, mein Gott, nochmal, wir können sogar mit Video noch machen. Also, das ist doch fantastisch, was wir heutzutage haben. Die Welt geht weiter, die Börse wird es verdauen. Und das, was jetzt passiert, ist sogar positiv, denn je mehr die Börsen fallen, umso mehr kann ich ja kaufen. Und die Verluste, die ich in der Zwischenzeit habe, die muss man natürlich auch akzeptieren. Verluste habe ich ja dann nur bei den Hebelprodukten, weil es total Verluste sind. Da muss man sagen, kann ich nochmal nachlegen. In meinen Augen kann man das durchaus begründen. Oder bei den Aktien, bei denen ich bin, ich, meine, ich habe eine Aktie, die ist 50% im Minus, das stört mich doch gar nicht, wenn ich glaube, dass sie in Zukunft diesen Verlust nicht nur aufholt, sondern Gewinn abwirft. Also bitte keine Nervosität, wäre total falsche Strategie, was Dirk Müller häufig sagt, Welt geht unter und so fort. Das macht jeder sagen, wie er will. Ich gehöre nicht zu den Untergangstheoretikern, sondern ich bin Praktiker und suche die Chancen. Und wenn man sich die Chancen anschaut, Aktien, die deutlich gefallen sind, ich habe es schon genannt, das nochmal zu sagen, und nach, nachher nach, die, die IBM selbstverständlich. Auch die Intel steht bei mir auf meiner Liste, die Boeing steht bei mir auf der Liste, die Emsen steht auf meiner Liste. Das sind alles konservative Werte mit einer Dividendenrendite. Die, wenn sie nicht gekürzt wird, da bespricht sehr wenig dafür. Ja, wenn ich dreieinhalb oder drei bis fünf oder sechs Prozent bekomme, ja, ich doch für für Sachen bezahlt. Also, bitte, liebe Clubmitglieder, lasst euch nicht nervös machen, sondern nutzt die Chancen. Es gibt wirklich eine Menge, Menge Alternativen. Ein Clubmitglied hat uns letztes Mal gefragt, könnt ihr mich auch ein paar ETFs nennen. Ich werde nachher den ETF nicht werfen. auf den DAX und auf dem Standard Pool 500 gucken, wir es nachher nochmal an, wo man sagen kann, da kann man investieren. Und, ich sage auch noch eines: China ist nach wie vor, wenn man heute sich eine äh, Baidu anguckt und eine Alibaba, wenn man sich physisch auf dieser Basis kauft, in ein bis zwei Jahren wird man sagen, das war eine tolle Idee.
4: Black Friday, Cyber Monday, eine tolle Erfindung der Amerikaner. Supermarketing muss ich echt sagen. Also Menschen kaufen Dinge, die sie eigentlich gar nicht brauchen und das zu hohen Preisen. Ich habe gehört von dem Insider, Rabatte im negativen Bereich, das heißt im Klartext, die geben keine Preise nach, sondern sie verdienen im Prinzip mehr. Also eine Goldgrube für Amazon und Co. Auch für Anleger? Ja, ich muss dazu sagen, dass ich Amazon, ich bin auch in die Aktie
3: äh, investiert, langfristig für ein gutes Investment halte. Allerdings gibt es kurzfristig auch hier genau das Problem, was wir eben bei der Lufthansa schon angesprochen haben. Amazon kommt auch an seine Kapazitätsgrenzen hinsichtlich der Lieferung und... Wir sind eben auch gewohnt, ob nun Prime-Kunden oder nicht, wenn wir drauf drücken, dass es eigentlich am nächsten Tag da ist. Und egal, ob wir in die USA schauen oder ob wir in Europa schauen, das wird bei vielen Artikeln vermutlich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten so nicht funktionieren. Das heißt also, Amazon hat das Wachstumspotenzial, aber auch dieses Unternehmen ist eben von den stockenden Lieferketten unmittelbar betroffen und das kann auch bei so einem Unternehmen, wo die Margen gerade im E-Commerce so hoch nicht sind, das kann auch bei so einem Unternehmen dann für Belastung sorgen. Grundsätzlich mal sehe ich Amazon sehr gut aufgestellt. denke aber, dass wir genau wie bei den anderen Großen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten auch mit ein bisschen Gegenwind rechnen müssen, weil ich glaube, dass das Thema Regulierungen in den USA nicht nur in China, sondern auch in den USA eine größere Rolle spielt. Für mich ist es langfristig ein Unternehmen, um das ich irgendwie nicht herumkomme, die kurzfristigen Impulse sehe ich aber durchaus gemischt. Unser Thema
2: heute, die Autobahn. Herzlich willkommen. Hallo Herr Schindler, grüße Sie. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Das, was ich klasse fand, war Ihre Bezeichnung auf Ihrer Visitenkarte, Can-Do-Officer. Was macht denn ein Can-Do-Officer bei der Autobahn?
8: Ja, wir haben uns sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Wir entwickeln einen neuen Verkehrsträger und dieses Erreichen der Ziele, das musst du auch täglich immer vorleben, dem Team. Und du musst tatsächlich auch selbst mit anpacken. Also ich bin auch einer, der ab und zu meine Schiene von links nach rechts trägt.
2: Liebe Zuhörer, kleines Rätsel. Autobahn, was ist das? Es ist angeblich die nächste Dimension der Mobilität. Es ist keine Straßenbahn, aber es ist eine Bahn auf der Straße, genau gesagt ein paar Meter oberhalb der Straße. Aber es ist auch keine Schwebebahn wie in Wuppertal. Was ist es? Wie beschreiben Sie es denn? Die Bahn? Machen Sie noch mal ein bisschen Kino im Kopf, die Hörer. Wie funktioniert die Autobahn?
8: Die Autobahn ist ein Transportsystem in der dritten Ebene, also über den heutigen Straßen. Ganz tolles Bild des Vergleichs ist die Wuppertaler Schwebebahn, aber genauso wird es nicht, weil unsere Kabinen deutlich kleiner sein werden. Sie sitzen da alleine drin oder maximal mit vier Personen und diese Kabinen werden auch sehr, sehr viel intelligenter sein, als die Wuppertaler Schwebebahn das heute ist, weil dezentrale Intelligenz unser Software-Know-how in den Kabinen unterwegs sein wird.
2: Steigen wir in die Details ein. Also wie groß ist denn so eine Kabine? Wie viele Personen passen...
8: Minimum oder maximal rein? Gibt es verschiedene Größen von Kabinen? Wir werden drei Typen von Kabinen ins Leben rufen. Und diese Kabinen werden von der Struktur und von dem Innenvolumen immer gleich sein. Also sie sitzen entweder alleine in einer Kabine mit ungefähr 6 Kubikmeter Raumgefühl, also es ist massig Platz für den Einzelnen. Oder sie sitzen mit der Familie maximal zu viert in einer solchen Kabine. Oder wir haben eine Kabine, die einen Cargotransport gewährleistet. Da können dann zwei Paletten nebeneinander stehen.